1: Touchdown! 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 Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 526 du podcast de Jean Actu. Alain Maté, très heureux de vous accueillir pour une nouvelle semaine NFL, la septième en 2022. Et nous allons débriefer les trois plus grosses affiches, les trois matchs qui nous ont semblé en tout cas le plus significatif dans cette septième semaine. À mes côtés, Raphaël Masmejean est là. Bonjour Raphaël.
0: Salut Alain, salut à tous.
1: Raphaël, on va parler encore des vieux.
0: <rire> Semblerait qu'il y a un, un petit lien par rapport à la semaine dernière. Effectivement.
1: Ben ouais, on, on, on va enfoncer Tom Brady et Aaron Rodgers. Alors on, on a eu des petits débats en interne. Est-ce qu'on en fait trop sur eux, etc. Mais bon, on est d'accord que vu leur pedigree, c'est quand même notable ce qui se passe.
0: Oui, 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 c'est notable euh, vu leur pedigree parce que c'était également deux des équipes favorites en NFC. Et quand on voit la dynamique dans laquelle ces deux équipes sont, euh, forcément, ça remet un peu en cause tout ça.
1: Alors on commence avec les Panthers 21 et les Buccaneers 3. Comme prévu, bien évidemment, les Panthers, qui ont perdu Christian McCaffrey pendant la semaine, ont battu les Buccaneers 21 à 3. On l'avait totalement vu venir, évidemment. Hein. Les Buccaneers n'ont pas perdu un seul ballon et pourtant ils n'ont marqué que 3 points. Ils n'ont mis les pieds dans les 20 yards adverses qu'une seule fois. Ils n'en sont donc repartis qu'avec un field goal. Qu'est-ce qui ne va pas avec cette attaque des Buccaneers, Raphaël
0: Be be beaucoup de choses beaucoup d'erreurs individuelles je trouve en fait euh, notamment on a vu des drops assez inhabituels je pense notamment au drop de Mike Evans qui est tout seul sur une passe de Tom Brady normalement ça fait touchdown de 50 55 yards peut-être et, et euh, Evans qui est pourtant un receveur d'une fiabilité extrême d'habitude là fait, fait un drop inexplicable il y a des passes moins précises de Tom Brady, il y a des drops d'un peu tous les receveurs qui reviennent tous un peu de blessures, qui ont des petits bobos tous un peu... Euh, qui ont tous un... Ouais, des petits bobos. Bon, on est une ligne offensive euh, moins forte que les années précédentes. Euh, je... Ouais, je, je, je trouve qu'il y a beaucoup de... Un jeu au sol inexistant, pour le moment. Euh, Leonard Fournette, un peu... Euh, un peu disparu. Euh, je... je... Je sais pas, je, je vois beaucoup de critiques sur les réseaux sociaux, sur Internet, du, du coaching staff, euh, du coordinateur offensif Byron Leftwich. Euh, beaucoup, beaucoup remettre en cause son travail. Pourquoi pas euh, Ça avait bien marché ces dernières années. Après, on peut dire est-ce que c'est pas aussi plus simple de, de marcher quand à Tom Brady Peut-être, peut-être. Et quand il a un coup de moins bien, bah, c'est plus compliqué. Peut-être. Mais pour le moment, contrairement à une autre équipe dont on reparlera après, je, je vois plus un problème individuel que, que collectif on va dire je... et c'est peut-être ah bah... en ça où je suis moins moins pessimiste sur les, sur les buccaneers que sur les packers c'est parce que je me dis qu'il y, y a quand même encore la marge pour rectifier des, quelques erreurs individuelles
1: alors je partage tu vois sur les erreurs individuelles le drop de Mike Evans, il est en début de match, il leur fait très mal. Euh, tu disais, il est seul, précise pour les auditeurs qui ne l'ont pas vu, il n'y a personne à 10 yards <rire> à la ronde. Hein. C'est vraiment, il est seul, seul. Euh, Brady est à 32 sur 49 avec 290 yards. En effet, le jeu au sol est quand même sur courant très très alternatif maintenant depuis plusieurs semaines. Hein, on n'a pas dépassé les 65 yards du côté de Léonard Fournette depuis le deuxième match hein, de, de la saison. Il a dépassé une fois les 100 yards, c'était en ouverture de la saison. Donc, c'est très compliqué. Après, euh, moi justement J'avoue que l'hypothèse du coaching Je vais pas dire qu'elle me séduit Mais je la trouve quand même intéressante Parce qu'ils ont perdu Bruce Arians pendant l'intersaison On mmh. a fait passer ça un peu pour une sorte de De détail de leur intersaison Bon, bon Brady est parti, il est revenu Arians est parti bon Sauf que Ariane, c'est quand même un coach offensif reconnu, qui avait fait beaucoup de boulot dans pas mal d'équipes en tant que coordinateur, qui avait été coach de l'année, si je ne dis pas de bêtises, avec les Cardinals aussi pour son, son boulot offensif notamment. Et je trouve que ça se voit peut-être sur le 2 sur 12 sur 3 tentative, sur le 1 sur 3 sur 4 tentative, sur l'utilisation de certains joueurs. C'est pas forcément sur le jeu au sol Parce que c'était pas la spécialité mmh, de Bruce ouais. Arians mais, mais je pense que euh, L'expertise d'un coach vétéran Parce que c'est pas forcément la faute De Leftwich Mais la présence d'un coach vétéran peut-être dans ces moments-là J'ai rien contre Todd Bowles Mais il s'était pas distingué Comme étant un grand meneur d'hommes dans ses expériences précédentes Tu vois ce que je veux dire ouais, ouais. Même s'il clashait avec Brady Et limite le fait qu'il clash avec Brady Ça a imposé un certain respect aux autres aussi J'ai envie de te dire et, et je pense que ce manque de mobilisation tu vois ces dernières semaines quand Todd Bowles dit euh, ah oui mais là il y en a qui se reposent un peu trop sur leur laurier mmh. euh, il faudrait bah ouais mais c'est à toi en fait euh, Péper de, <rire> de faire en sorte <rire> qu'ils se reposent pas sur leur laurier euh, donc il va falloir leur dire en direct et, et je pense que à la fois tactiquement et à la fois peut-être un peu dans le leadership Bruce Arians euh, il manque peut-être un peu pour moi je trouve à cette équipe
0: ouais peut-être peut-être effectivement euh, sur le côté coaching euh, head coach Qu'aurait pu changer la donne. Après, tu vois, là où j'ai du mal à. où je ne sais pas trop me positionner là-dessus sur le coaching, c'est que je, je trouve que dans le plan de jeu, j'ai n'ai pas l'impression que les, que les Buccaneers en attaque jouent vraiment différemment de l'an dernier ou, ou d'il y a deux ans quand ça marchait plutôt bien. Et j'ai, Voilà, encore une fois, ils n'ont pas réussi. Alors, là où on peut dire que c'est la faute de Byron Twitch, c'est qu'il n'a pas réussi à trouver de solution pour compenser la perte de Rob Gronkowski. Euh, que ce soit soit par un joueur, soit par euh, des schémas. Là, effectivement, j'entends qu'il y a moins cette présence red zone, cette présence à ce niveau-là. Donc, on peut lui imputer ça, mais sur le reste, je sais pas, moi, je vois pas d'énormes différences là-dessus. Donc, je suis un peu partagé sur le. J'ai pas l'impression que Bruce Ariane, c'est parti, et le playbook est parti à la poubelle avec, et que du coup, as un Byron LF Witch qui sait pas trop quoi faire, tu vois. Je. Je sais pas, je. Je suis un peu, un peu partagé là-dessus. Je... Bon j'ai envie de dire on n'en est même pas encore techniquement à la moitié de la saison euh, non, ils restent ouais. en tête de leur division bon an mal an alors euh, c'est pas que grâce à eux qui sont en tête de leur division c'est aussi grâce aux autres qui sont en tête mais euh, bon ouais c'est pas bon c'est clairement pas bon offensivement c'est une spirale très négative et, et c'est pour ça que j'irais presque sur l'individuel c'est qu'au delà du système de jeu c'est plus la, la dynamique individuelle qui, qui qui n'est pas bonne, quoi, l'état d'esprit mmh. qui n'est pas très bon.
1: Ouais. J'étais en train de vérifier, quand même, avec Bruce Arians, étaient trois, sur les points marqués, ils étaient troisième en 2019, troisième en 2020 mmh. et deuxième en 2021. C'est vrai que ça, ça semble un peu inexplicable et c'est pour ça qu'on cherche un peu, c'est que c'est plus ou moins le même effectif sans Rob euh, C'est plus ou moins. Euh... Ouais, parce Alors, que. Est-ce est est que Brady prend un coup de vieux Est-ce qu'il est démobilisé Est-ce que. Il euh, y a peut-être un peu de ça. Il
0: y a, a peut-être un peu, effectivement, de, de Brady un peu plus vieux, un, un peu moins précis, un peu moins, peut-être, euh, bon dans, dans ses lectures. Il a une ligne offensive, il y a eu quelques blessés en début de saison sur sa ligne offensive, donc elle est un peu moins bonne. Après, ce n'est pas quand même une ligne offensive catastrophique, tu vois. Mmh. Euh, donc oui, il y a peut-être un effet Brady, sans, sans doute même, sans doute, parce qu'il n'arrive peut-être pas à compenser les problèmes de système et par son niveau à l'heure actuelle. Il aurait, alors qu'il aurait besoin d'être porté, peut-être un peu plus porté par le collectif et le coaching, il ne l'est pas, et donc bah, sa baisse de niveau individuel ne permet pas de compenser ça. Donc il y a, il y a un peu de Brady, mais pour moi, c'est pas le seul le responsable. C'est un, un peu une faute partagée, au final, d'un peu tout le monde qui est un peu démobilisé. C'est très hum.
1: bizarre comme ambiance. Moi, j'en reviens là. Oui, l'ambiance est bizarre. On, on est vraiment dans l'analyse dans à essayer de trouver des clés qui sont presque hors football parce qu'on on se demande comment cet effectif quasiment similaire avec le même coordinateur offensif pioche autant et c'est vrai que ça m'embête même moi je te vais te dire de, de partir dans est-ce que Brady va pas bien est-ce que euh, son attitude joue sur ses coéquipiers, est-ce qu'il se sent pas bien dans sa vie etc mais on en est presque à chercher de ce côté là euh, parce que en effet ça, ça a pas énormément changé au niveau du plan de jeu, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'ils auraient peut-être du mieux bosser pour s'adapter à l'absence de Robb Gronkowski parce que tu peux pas attendre qu'ils reviennent tous les ans au <rire> mais, euh, mais oui c'est un mystère pour l'instant après ils sont à 3-4, ils sont dans une division qui est quand même plutôt faiblarde donc, ils sont pas... Euh, ils sont loin d'être aux fraises. On, on va répéter... Euh, moi, je, je répète ce que j'ai dit dans, la semaine dernière, mais c'est pas un podcast pour dire que euh, Brady est mort, etc. On, l on, on va pas le refaire à chaque fois. Euh, mm -hmm. il, il reste du temps. Ils sont même toujours leaders hein, de l'organisation. Oui, oui, c'est pour ça. Il y a, il y a quand il, même pas de panique remplacé, enfin. euh, totalement voilà. à bord de ce côté-là. Hein. Mais, mais c'est vrai que cette ambiance est quand même très, très bizarre. C'est un peu crépusculaire. C'est un peu mystérieux, euh, ce qui se passe. Et, mm -hmm. et c'est de là... Euh, c'est du... pour ça c'est dur de dire on peut pas dire qu'il fait la saison de trop parce qu'il est pas à la ramasse tu vois c'est non, non, pas, pas ramasse, un mauvais quarterback non. Non, non. donc euh, c'est donc dans l'esprit quoi euh, pourquoi mm. Mike Evans rate des ballons comme ça euh, pourquoi Brady a pas l'air de a pas l'air vraiment dedans non plus enfin c'est un peu compliqué bon la défense a été un petit ton en dessous de son niveau, avec beaucoup d'absence dans le backfield quand même. Est-ce qu'on peut vraiment leur reprocher grand-chose C'est un match où ils maintiennent l'adversaire à 21 points. Ouais, et il y a 21 points. Il manque Carlton Davis, il manque Sean Murphy Bunting, si je dis pas bon, de bêtises. C'est quand un même un que... peu de
0: points accordés à une attaque des Panthers qui n'en marquait pas plus de 14 depuis pas mal de temps. Non, Donc, euh, sûr. On, on, peut leur, euh, on peut quand même un peu leur reprocher ça. Une équipe des Panthers qui venait de, prendre, de perdre McCaffrey euh, et qui a perdu bon, Roby Anderson, vu qu'il ne jouait pas vraiment ses derniers matchs. Je suis pas sûr qu'il y ait un impact démesuré sur cette attaque. Mais... ouais, Disons que le problème, c'est que jusque là, je trouvais qu'en ce début de saison, la défense, et notamment les 3-4 premières semaines, la défense de Tampa portait l'équipe. Si elle se met à, à, à avoir ce grain de sable comme l'attaque, ça peut vite devenir dangereux pour la suite quand même.
1: Pour le coup, ce qui est dérangeant, c'est qu'ils perdent sur leur point fort, qui est la défense du jeu au sol d'habitude. Mm. Et là, ils prennent un 173 yards à plus de 6,4 ouais. yards par portée. Oui, et ça, c'est. fait marcher dessus, ce qui est quand même pas dans les habitudes de la maison. Non, non, parce donc...
0: qu'en général, tu mets vite au milieu de la ligne et tu bloques la course adverse et c'est pas trop compliqué. Donc, non, non, effectivement, ouais, là-dessus, il y, y a un petit problème en défense. Ouais.
1: Alors, les Panthers l'ont fait au final. 0-0 après le premier quart. Ensuite, ils ont marqué un touchdown par carton. PJ Walker est à 16 sur 22, 177 yards et deux touchdowns. Il a été très propre. On l'a dit, il gagne surtout au sol, 173 yards. En fait, il y, y a plus de courses et il y a quasiment autant de yards au sol euh, que dans les airs. C'est leur meilleur match de la saison. Oui. Finalement, ils n'avaient pas besoin de Christian McCaffrey. <rire> ouais, ouais, oui. Quelle il... grosse affaire. Hein. Tu récupères 3 ou 4 choix de draft ouais. et en plus, tu gagnes.
0: Non, non, mais après. C'est une équipe euh, qui n'est pas... pas inintéressante autour de laquelle reconstruire pour un nouveau coach l'an prochain. Il y a quand même une défense depuis le début de saison qui est so solide, voire très solide, avec des joueurs de talent, des atouts. En attaque, euh, bon, ça, ça manque un peu de, de skill player et surtout d'un quarterback, mais euh, le nouveau coach peut reconstruire euh, là-dessus. Je... Enfin, le coach qui arrive à l'intersaison, il se concentre sur l'attaque et tu peux avoir une équipe assez rapidement compétitive l'an prochain. Euh, donc euh, oui oui non, c'est euh, leur meilleur match euh, PJ Walker est leur meilleur quarterback depuis, sur les 7 premiers matchs non mais honnêtement oui. hein, je, oui, oui. franchement il fait une meilleure prestation que les autres bon après euh, je suis pas sûr qu'ils en gagnent
1: beaucoup d'autres cette saison mais euh... t'as as deux quarterbacks choisis dans le top 3 de la draft 2018 dans ouais, ton effectif euh... et ton meilleur quarterback c'est PJ Walker quel, euh, quel enfer mais après euh, je suis d'accord avec toi hein belle base défensive DJ Moore quand même bon ouais, receveur oui, oui. Euh, après a, ça fait a... pas beaucoup
0: en NFL actuel ça un. fait pas beaucoup il <rire> <C 'est... Ouais, rire> bon, va falloir étouffer un de... peu quand même
1: <rire> mais, mais non mais voilà bon, donc t'as Foreman euh, qui peut être utile euh, au sol il le montre à chaque fois qu'il qu joue quand même déjà l'an dernier avec Tennessee il avait déjà montré des trucs t as Brian Burns en défense tu as, t as, t as uh, Jesse Horn qui est un jeune joueur qui a, que tu as drafté cette année non non mais t'as as euh, ouais, voilà, t'as joué hein. faut... franchement s'il tombe assez bas et qu'il ré... qu sélectionne un des quarterbacks euh, très huppés euh, très côté de cette année bah, pas... En effet, ce n'est pas un vilain poste à prendre. Tu as un non. propriétaire qui a l'air de vouloir mettre les moyens. Ouais, alors, euh... Là,
0: par contre, c'est peut-être ce qui m'inquiète un peu. C'est qu'un propriétaire qui avait filé 7 ans de contrat à Matroule est-il quelqu'un qui peut prendre des bonnes décisions
1: Ah ça. Après, on verra. Et c'est là on verra le problème. Bien, tu vois, ça, fait... <rire> ça, ça fait pas longtemps qu'il est là. Mais, euh... Mais bon, ce n'est pas une équipe qui est inintéressante. Hein, en, non, effet. en fait, Donc, euh... on, on verra ça euh, par la suite. Juste un dernier mot sur les Buccaneers. Est-ce qu'on panique ou pas donc, on va le demander toutes les semaines pour
0: l'instant non moi je panique pas encore je l'ai dit principalement individuel je pense que ça peut encore se corriger et division qui, permet, qui va te permettre de rester euh, a priori en course pour les playoffs euh, même avec quelques défaites en plus
1: on ne panique pas pour les Buccaneers. Les Commanders et les Packers, ça a fait 23-21. Pour les Commanders, j'ai l'impression que c'est un peu les mêmes profils. C'est-à-dire que tu as l'équipe menée par un quarterback vétéran qui a perdu contre une équipe qui cherche un quarterback et qui jouait d'ailleurs aussi avec un quarterback remplaçant euh, qui euh, a donc créé la surprise. Donc, Aaron Rodgers, lui, il panique pas, d'ailleurs on parlait de panique, déclaration un peu lunaire, puisque après le match, il a expliqué que c'était peut-être même ce dont Green Bay avait besoin euh, de se faire battre, comme ça personne ne les attendrait contre Buffalo. Alors très bien, hein, mais si tu joues comme ça contre Buffalo, on en reparlera dans la preview, mais <rire> bon. Euh, donc voilà, selon lui, ils avaient peut-être besoin d'une troisième défaite de suite, parce qu'ils n'avaient pas bien compris avec les deux premières. On est obligé de parler de l'attaque et d'Aaron ouais, Rodgers. Ouais, ouais. Est-ce qu'il y a un problème avec lui 47 yards seulement en première mi-temps. On a quand même été habitué avec Green Bay et Aaron Rodgers et même avant avec Brett Favre et les autres à beaucoup beaucoup mieux. Il termine à 232 yards. ouais Qu'est-ce qui se passe Alors là, 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 pour moi, tu vois, c'est là où je suis un
0: peu plus inquiet que que Tampa, c'est qu'on a des erreurs individuelles. Je pense par exemple à Roméo Doux euh, qui, qui drop 3 trois ballons dont le ballon sur quatrième pour en fin de match. Enfin voilà, t'as as des erreurs individuelles. Mais je crois qu'il y a en plus des, des problèmes de, de schéma et de coaching là, vraiment plus criants que chez, chez Tampa. Ouais. Euh, on a quand même un Aaron Rodgers qui, est, qui est, depuis le début de saison, là, il est à 6,7 yards par passe par, par, par pass tenté. C'est son plus mauvais score en carrière depuis qu'il est starter. Euh, on a un Aaron Jones qui est sous-utilisé comme pas permis. Euh, pff, voilà Aaron Rodgers ne croit pas en ses receveurs hormis à, à Alain Lazard mais qui, qui s'est blessé en cours de match oui. donc là ouais, pour moi on va au-delà de l'individuel on va sur un vrai problème de, de schéma offensif de choix offensif de coaching qui, oui. qui, qui là me laisse très perplexe pour le coup
1: je crois qu'il y a tout euh, ce que tu as dit et c'est ça qui est en effet très inquiétant. Il menait 14-3 dans ce match parce qu'en plus, il faut oui. le dire, il oui, commence oui. en marquant deux touchdowns assez rapidement. Dans le deuxième quart, il mène 14-3 et derrière, bah, ils ne mettent plus un pied devant l'autre. Alors, il marque à la fin, euh, Aaron Jones fait un rapproché à la fin, hein, mais il mène 14-3 et ensuite, ils sont menés 23-14. Donc, ils prennent en fait une, une série euh, de deux touchdowns et deux field goals euh, qui remet euh, Washington largement devant. Et, et je suis d'accord avec toi, là, pour le coup, il y a tout. C'est-à-dire que il y a Aaron Rodgers qui est revenu, on ne savait pas trop, il avait flirté avec la retraite, etc. Il est là, mais il a l'air de faire con zéro confiance à ces jeunes receveurs. Mmh. Alors oui, ils font des erreurs, mais comme tu, on voit absolument qu'ils préfèreraient se faire couper le, un autre bras que, que leur lancer le ballon au bout d'un moment, mmh. c'est un cercle vicieux. Euh, moins mmh. il a confiance en eux, moins ils auront confiance, et ainsi de suite. Donc ça, déjà, ils sont dans une galère. Ensuite, tu le disais, tu rajoutes le coach… Attends, t'as as 12 courses pour 35 passes dans un match où tu mènes 14-3. Et ouais. t'as pas, pas, euh, pas de clampin. T'as Aaron Jones et tu as G. Dillon. Pourquoi tu as, 4, pourquoi as euh, dit quoi, 12 courses pour 35 passes
0: oui oui non mais il y a, il y a, il y a des choses comme ça euh, qui, qui posent question. Euh, il a en plus, c'est vrai que ça faisait un petit moment qu'Aaron Rodgers avait pas été mis en difficulté, j'ai envie de dire par sa ligne offensive, mais sa ligne offensive l'a pas aidé, s'est fait complètement dominer là par la ligne défensive euh, de, de Washington. Euh, il a eu peu de temps pour lancer, beaucoup de pression. Euh, ouais non je, je c'est ça. Moi il y, a, il y a cette question de schéma. Il, il y a plein de choses qu'on voit pas dans le jeu de Green Bay. Euh, t'as Ron Rodgers aussi qui s'est loupé sur des lectures, on a vu, enfin, on a vu au replay, il y a eu une fois ou deux il y avait Sammy Watkins totalement libre sur lequel il aurait pu lancer pour obtenir les first down, voire presque même des touchdowns, bon je ouais, il y a un marasme bien là, et, et comme d'habitude mais ça on le dit depuis deux ans maintenant Matt Lafleur quand, quand ça se passe mal, on le voit jamais retourner la situation par le coaching ça, ça, ça va mal jusqu'au bout, ça, ça s'écroule et... C'est lanti ça. on en
1: parlera, on parlera des chiefs dans les remontées, mais c'est lanti chiefs total, d'autant que la défense maintenant ne joue plus, Alors, je ne sais pas si elle a déjà été dominante, mais elle ne joue pas non plus totalement son rôle là-dedans. Non. Tyler Heineke fait un début de match très timide, et puis derrière, il est à 13 sur 16, 162 yards, un touchdown dans deuxième mi-temps, alors je veux bien que ce soit un remplaçant correct, mais t'es Green Bay, quand tu mènes, tu ne dois pas le laisser prendre feu comme ça, quoi.
0: Non, non, effectivement, il y, y a un problème défensif, euh, également avec peu de joueurs qui se mettent en valeur. Notamment, je, je pense au backfield défensif, dont on attendait beaucoup euh, pour Green Bay en, en cette nouvelle saison. Et, euh, et tout le monde déçoit du côté de Green Bay euh, à ce niveau-là. Eric Stokes est complètement perdu. Euh, Amos, Savage, euh, Razul Douglas, tout ça, c'est perdu. Là, alors, on a un Jair Alexander aussi qui est pas très bon sur ce match. Je lui pardonnerais parce que sur quelques snaps, il se fait juste battre par Terry McLaurin et qui, qui joue mieux que lui. Ça arrive aussi hein, qu'un receveur batte mmh. le cornerback en duel. Ça fait partie du football américain. Il y a des duels entre receveur et cornerback. Son cornerback le, le perd, ça ne veut pas dire qu'il est mauvais en soi. Mais ouais, je, je trouve qu'il y a notamment. Moi, c'est ce backflip défensif que j'attendais bien mieux, qui, qui est en difficulté totale. Et sur la ligne défensive, en dehors de Rachel Gary, il bah, n'y a pas grand monde. Preston. Smith s'est un peu montré sur ce match mais pas, pas tant que ça en tout cas il a disparu au fur et à mesure du match donc ouais la, la défense conduite par Joe Paris va pas euh, l'attaque va pas euh, et là t'as plus l'impression que c'est une alors c'est peut-être une mauvaise impression pour le coup hein, par rapport à de mais là j'ai plus l'impression de voir un problème de schéma et de coaching
1: que d'individualité mais bon et eux n'ont pas une division aussi, euh, oui, c'est-à-dire facile. Mais en tout cas, les, les Vikings sont à 5-1 devant. On connaît l'irrégularité des Vikings. On sait bien que ça peut, que ça peut changer. Je ne crois pas qu'ils soient encore affrontés en plus. Si
0: en tout premier. Ah, ils
1: sont peut-être affrontés une fois. Oui. Ouais, D'ailleurs, c'est Minnesota qui l'a gagné en ouverture de saison, non C'est ça, c'est ça. Oui, en effet, victoire de Minnesota en Donc ouverture de saison. Donc ça fait presque saison. 3
0: matchs d'écart. Hein.
1: C'est vrai. Ils s'affronteront dans l'avant-dernier match de la saison une nouvelle fois. Mais en tout cas, il y a un vrai problème. Et là, on est plus proche de la panique à sentir le ton.
0: Bah, alors, à titre personnel, ouais. Et, et bien sûr, des, des fois, on peut se tromper comme ça sur des impressions aussi. Et, et notamment quand, quand il y a aussi une part de, euh, de dynamique de vestiaire dans lesquelles on n'est pas et qu'on ne peut pas sentir, qu'on qu ne peut pas vraiment euh, juger. Mais de ce que je vois, ouais, moi, je suis, je suis plus inquiet quand même par Green Bay que par, euh, que par Tampa Bay, ne serait-ce parce que euh, demain, Tampa Bay, je me dis... Ça peut se relever avec Tom Brady qui lance à Mike Evans et Chris Godwin et Russell Gage et, euh, tous, et Cameron Bright, tu vois. Pourtant pas, demain, est-ce que la solution de Green Bay, c'est Aaron Rodgers qui lance à Alain Lazard et derrière à qui, quoi enfin, je... C'est là où ça me fait un peu plus peur quand truc, même. Ouais. Ouais. Ouais,
1: ils n'ont ils ont pas les joueurs pour faire tourner le truc comme peut l'avoir bah, clairement ça. Hein du côté de Washington on va quand même rendre un peu hommage j'ai dit à Niki après feu sur le, la fin de match bon Ron Rivera a été timide dans certains choix mais dans l'ensemble c'était équilibré il y a 38 courses pour 166 yards il y a 33 passes Terry McLaurin, tu as parlé de lui, est monstrueux quand même euh, Petit hommage, peut-être Une minute d'appréciation de, de Terry McLaurin On ne parle pas souvent de lui parce qu'il est dans est une vrai. équipe Un peu de fond de tableau mais euh, Vrai super joueur On ne oh va pas bah s'amuser oui, à oui. faire des classements de receveurs Mais euh, je t'ai vu, je ne sais plus si c'était sur le chat de la rédaction de Dire qu'il faut libérer Terry McLaurin
0: <rire> bah, faut lui... Ouais, moi j'aimerais bien Après je peux comprendre, hein, des fois les joueurs peuvent aussi avoir Un attachement à la ville qui les a draftés euh, Il peut se créer une, une attache émotionnelle hein, Donc euh, je peux comprendre qu'il va y rester mais je me dis que Terry McLaurin, euh, dans une équipe avec un bon coach euh, et un très grand quarterback, euh, ça, ça, tape, ça tape des gros scores, quoi. Enfin, ça, ça, ça fait de la stat, et je ne serais pas compte d'aller voir ça, mais bon, après... Euh...
1: Alors, pour l'attachement, je ne sais pas, en tout cas, il est né à Indianapolis, voilà, je vous donne... Ouais, un... bon, actuellement,
0: je ne suis pas sûr quand tu es receveur, <rire> Ouais voilà. pas je...
1: beaucoup, quoi... <rire> Mais il a signé une prolongation de contrat, donc, euh, a priori, euh, c'est bah, pas pour ouais. aujourd'hui. Hein. Le départ, euh, il a été bah, quoi, signé, Après,
0: ouais. maintenant, est-ce qu'il n'y a pas plus de possibilités de trade qu'à une époque C'est vrai. vrai.
1: Il faudrait qu'il qu le demande. Euh, 364 yards pour Washington, 232, on l'a dit, pour Green Bay. Les Packers sont à 3 victoires, 4 défaites. Pas très loin des playoffs en NFC, mine de rien, mmh. parce que toute la conférence, de hein, toute façon, est, est à la ramasse. On, on va terminer là-dessus. La lutte Bon, alors, si, je vais, avant de, de poser cette question-là, je vais quand même dire un mot de plus sur Washington. Est-ce qu'il faut espérer. Une... Est-ce que ça change vraiment l'optique de leur saison Non, je crois
0: pas. Encore une fois, on a vu, on a vu un match de Washington. Quoi. La ligne défensive est très très forte. Et quand elle arrive à dominer la ligne offensive adverse, bah, en défense, elle peut faire des coups et ça, ça aide la défense. Et en attaque, de temps en temps, bah, voilà, par le jeu au sol, par McLaurin, tu peux aller faire des, des grosses actions, et aller remporter quelques matchs. Mais c'est trop inconsistant au poste de quarterback pour espérer quoi que ce soit en fait donc euh, je, je vois pas très bien ce qu'ils font de mieux cette saison
1: et ils sont comme euh, comme Carolina d'ailleurs leur meilleur quarterback et pas leur titulaire ouais c'est probable ouais. c'est un peu <rire> oui, le même oui, oui. délire et Green Bay euh, ils vont être à la lutte pour le dernier Straponta en playoff est-ce que c'est leur niveau actuellement est-ce qu'ils valent ça actuellement ils valent ça oui ouais c'est ça hein. ouais, ouais. Autour ouais. De la, euh, ça va se battre pour la 7 oui, place oui actuellement de, euh, ouais euh, oui. En, en NFC Eux ne vont pas se battre pour une place en playoff Ce sont les Chiefs qui ont battu les 49ers 41 à 23 Alors, Parce qu'après tout ça, après Rogers, après Brady Un quarterback star qui sait ce qu'il fait Une attaque qui carbure, c'est sympa aussi On s'est dit, on va quand même agrémenter La fin de l'émission avec un truc où ça tourne quoi, Offensivement Donc on va vous donner des nouvelles des Chiefs Les Chiefs, ils étaient menés 10 à 0 en début de match Patrick Mahomes et ses coéquipiers ont appuyé sur l'accélérateur, 14 à 13 pour eux à la pause, puis deux touchdowns dans le troisième quart, deux autres dans le quatrième quart, temps pour prendre le large. En fait, ils ont été interceptés sur le premier drive et derrière, ça fait touchdown, touchdown, field goal manqué, touchdown, 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 touchdown. voilà. 529 yards au total, Raphaël, c'était du grand Patrick Mahomes
0: ouais c'était du grand Patrick Mahomes, c'était du grand Chiefs j'ai envie de dire tout court il y a une, une alors on va faire un, je vais essayer de pas trop faire le, le geek statistique pour le coup mais il y a, il y a une stat qui s'appelle le DVOA je vous, je vous invite à aller sur le site Football Outsiders pour, pour en savoir plus sur cette stat qui te permet de mesurer à la fois les performances offensives des joueurs mais aussi des unités et bref, vous, vous verrez comment elle est calculée, il y a des points attribués à chaque action en fait, fait par une équipe et un joueur, suivant le contexte dans lequel l'action est faite, etc. Et tout ça pour dire que euh, cette stat existe depuis 1981, et pour le site donc, qui, qui calcule cette stat, c'est la huitième meilleure performance offensive en saison régulière, mesurée. Ce qui n'est pas, ouais, ce qui est pas ça... incohérente quand tu vois comment ça déroule facilement derrière, comment ça, ça gagne. Franchement, tout le monde a été bon. La ligne offensive a autorisé qu'un seul sac et avec un Mahomes très peu sous pression, on a un jeu au sol qui a bien fonctionné. Euh, on a un Michael Hardman qui devient, qui est en train de se transformer en mini Tyreek Hill. Bah ouais, c'est du Chiefs et quand ils sont comme ça, les Chiefs, à part Buffalo, personne ne peut les arrêter. Honnêtement, il n'y a personne qui peut répondre offensivement à ça en NFL. Donc euh, eux, voilà. Enfin. Et en plus, j'ai envie de dire qu'en plus de cette perte offensive, en défense, t'as le duo Frank Clark, Chris Jones qui a, qui a assuré. Quand ils jouent comme ça, euh, Kansas City, bah c'est simple, c'est top 2 NFL et euh, c'est combat contre les Chiefs et puis voilà, enfin, enfin, contre les Bills, c'est. Euh...
1: On, on parlait de, euh, comment dire, de s'adapter à l'absence de Rob Gronkowski. Attend pas, on parlait de remonter un déficit ouais. du côté de, de Green Bay. Là, il faut quand même dire que c'est une nouvelle preuve que Andy Reid est quand même un des plus grand coach de son époque Clairement. parce que lui il a perdu Tyreek Hill c'est quand même pas rien, mmh. on se disait comment ça va donner cette saison, et là on voit T'as un Juju Smith-Schuster à 124 yards, 7 réceptions, un touchdown. Marquez Valdez-Skantling, 111 yards sur 3 réceptions. Kelsey a droit à 6 ballons. Tu l'as dit, Michael Lardman, 2 touchdowns au sol. Il s'adapte aussi à, au, au mode, j'ai envie de dire. Parce qu'on nous disait, oui, maintenant, on a des receveurs qui sont des, des multi-menaces, mm -hmm. euh, qui peuvent prendre le ballon dans le backfield, qui peuvent courir, etc. Je sais que même, euh, voilà, on aime bien ça du côté de San Francisco, par exemple. Andy Reid, il n'est jamais largué. C'est vrai. Andy diride offensivement il est jamais largué, il est toujours dans son époque c'est quand même une de ses grosses forces alors oui il a eu des, des périodes où il était un peu trop amoureux de la passe ou des choses comme ça mais mine de rien euh, ça n'existe pas le coach parfait, ils peuvent avoir tous leur petite, euh, leur petite marotte mais c'est un truc de dingue Là, peut-être qu'avec euh, Mahomes il a aussi trouvé l'outil entre guillemets ouais, idéal oui, il est tombé euh, sur parfait, le jouet quoi. parfait clairement est... Voilà. Mais, euh, mais ça ne l'empêche pas quand même de chercher des trucs ouais, Moi, c'est ça, ça que je trouve admirable, et, et au final tu le disais, la ligne est impeccable et c'était un de leurs problèmes quand ils perdent le Super Bowl notamment ils gagnent dans les tranchées aussi ce match ils mettent 5 sacs à Polo et Mahomes n'en prend qu'un seul
0: ouais, mais c'est encore une fois c'est aussi à, à souligner parce qu'on souligne à juste titre souvent le, le taf d'Andy et l'exceptionnalité de, de Patrick Mahomes et c'est clair, mais mine de rien ça taffe bien aussi dans les coulisses et, dans le, et le general manager parce que cette ligne offensive ouais. tu disais en deux ans, ils l'ont complètement restructuré, refondé. Hop, on fait un trade pour ramener Orlando Brown, on va chercher Joe Tunney, on draft Creed and Frey, bam, bam. On, on, on a Patrick Mahomes, il faut tout faire pour que ça se passe bien. Ouais. Et hop, en deux ans, on reconstruit une ligne offensive totalement de A à Z. Alors que tu as des franchistes à l'impression qu'ils mettent 10 ans à avoir une ligne offensive à peu près potable. Ça fait des coups à gauche, à droite, bref, ça s'en sort pas. Et donc, ouais, ça, 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 bo ça bosse globalement bien à Kansas City, et, et toute la franchise tire dans le bon sens, et, euh, et c'est pour ça que bah, les imaginer euh, pour la cinquième année de suite en finale AFC, c'est clairement pas un, un, c pas un fantasme, quoi.
1: C'est son truc de faire cinq finales de conférences de suite, en hein. dirait qu'il l'avait ouais, déjà, déjà fait à Philadelphie. Avec hein. deux franchises différentes, ouais. c'est costaud, quand même. Il hein. faudra, ouais, en <rire> oui, termes euh... d'achievement euh, Hall of Fame... Euh... Ah ouais, ça je pense pas qu'il y en ait... Je pense que ce sera une première, assurément. Bah ouais, euh... ça sera une première, c'est sûr. Avec deux clubs différents, ah ouais. Euh, ouais. Et ce sera dur à aller chercher. Hein. Alors évidemment, on va nous dire « Oui, il a gagné qu'un seul Super Bowl ». Mais, euh, mais quand on connaît la difficulté dans une ligue qui est quand même assez paritaire, 5 finales de cons ça en fait 10 en tout avec 2 franchises. Faut quand même, <rire> ça prouve quand même que tu sais un peu ce que tu fais, quoi, quand, tu fais des, quand tu traces tes petits traits sur ton tableau. Là. <rire> euh, du côté de la défense, ils prennent 444 yards, mais ils sont toujours opportunistes. Ils ont 3 ballons volés. Là encore, on est sur du chiffre. Hein, ouais, parce que safety, fumble, interception sur les 3 dernières possessions des Niners.
0: Oui c'est ça, ça euh, on le sait, c'est le système Spagnolo, c'est euh, pas une défense euh, shot c'est pas une défense qui va euh, écraser l'adversaire, euh, voilà, c'est vraiment eux, c'est la philosophie, euh, on plie mais on rompt pas, Et il y a toujours ce petit coup de boost à un moment qui, qui fait la différence, c'est ce qu'on voit, franchement c'est ce qu'on voit de Kansas City ouais. depuis 4 ans en défense, Honnêtement, enfin, pas, de, pas de grande surprise
1: et malheureusement pour les, les 49ers, j'ai l'impression que c'est ce qu'on voit d'eux aussi quand ouais. ils ne gagnent pas. Euh, ils n'ont pas pu vraiment mettre en place leur jeu au sol et le dérouler. Et là, tu forces Jimmy Garoppolo à lancer 37 ballons et ça fait des erreurs. Juste avant la mi-temps, notamment, il lance une interception alors qu'il est dans les 5 yards adverses. Et, et tu le vois d'ailleurs la différence avec un grand quarterback Mahomes juste derrière lui il met son équipe en position de field goal pour gratter des points avant la pause
0: ouais bah, effectivement je trouve aussi que c'est un match très 49ers finalement ouais. euh, très 49ers dans les jours où tu, tu vois que c'est une équipe qui peut embêter quand même un gros cador parce que ça marque des points en début de match il y a des joueurs de talent mais à la fin bah, t as, t as ces petites faiblesses dans le backfield défensif où ça manque peut-être de joueurs et de talent là aussi en partie à cause des blessures pour le coup mais offensivement, bah, ça... c'est Jimmy Garopolo. Il ne peut pas suivre le rythme en fait, de Patrick Mahomes. Et il fait ses petites erreurs. Il y a cette passe lobée là, devant la end zone, complètement débile qu'il fait. enfin Vraiment, une, une passe pareille en head zone, c'est une horreur. Euh... Et voilà. Et t'as beau avoir plein de joueurs capables de faire du, du yard après contact Title, Dibo Samuel, Brandon Ayuk, tout ça. Bah, quand il faut que Garopolo pousse un peu plus loin la balle, il n'y arrive pas. Et. Et, ils ont enc... et, 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 voilà. et les Chiefs leur ont mis plein de gros jeux eux n'ont pas su faire de grands gains et, et, et c'est la différence offensive à l'heure actuelle c'est le plafond de verre de, de San Francisco en attaque
1: Christian McCaffrey 8 courses, 38 yards de réception, 24 yards forcément c'était un échantillon, ouais, c'était son premier ça match ouais, t'as trouvé ça intéressant sur l'utilisation
0: oui, oui, moi j'ai trouvé et encore je pense qu'on qu est vraiment qu'au début de l'utilisation possible de, de McCaffrey. À mon avis, tu peux t'amuser à l'utiliser dans le slot, euh, en receveur presque, et mettre Gibbo Samuel dans le backfield. Enfin, tu peux essayer de faire des trucs un peu foufou. on ne l'a pas encore vu. Bon, c'est le premier match. Et j'ai envie de te dire que, vu le niveau en NFC, ils ont encore pas mal de semaines pour s'entraîner, se peaufiner, et, euh, et faire mu bonne figure en NFC. Quoi.
1: Petite stat dingue pour terminer cet épisode. Les Chiefs ont été menés de 10 points dans un match. 22 fois ça leur est arrivé 22 fois depuis combien quand combien de fois euh, euh très bonne euh, je suppose que, alors tu vois tu m'as bien eu euh, je, je suppose que c'est avec Maos ouais. je crois mmh. que la stade c'était époque Mao donc 22 matchs combien de fois ils ont gagné en étant menés de 10 points m 18 non pas autant ah car. quand même <rire> pas autant non, mais, mais je... 13 13 ouais, bah, c'est est déjà bien c'est déjà pas bien, mal on a le Ouais, ouais, 10 en, points, ouais, En ayant été mené de 10 points, ils, ont, ils sont à 13 victoires, 9 défaites. Donc, ça veut quand même dire qu'ils sont en plus que positifs si tu leur mets un, bilan, un, un handicap de 10, quand même.
0: Ouais, donc euh, faut vraiment, quand tu les enterres, faut, faut aller au-delà, quoi. Faut vraiment ah ouais, euh, pour... massacrer un oui.
1: peu plus, quoi. Ouais, faudrait voir à quel moment le bilan est équilibré. Tu sais, oui, à quel moment, de,
0: genre, tu passes, effectivement, à chaque fois quand Kansas City perd, et donc tu es sûr de gagner si tu les mènes de ouais. plus
1: 17, quoi. Enfin, oui. Ouais, à mon avis il faut, euh, faut monter de pas mal de points hein. bon, C'est la fin de l'épisode Numéro 526 Merci beaucoup Raphaël pour ce Merci débrief bon, bah, on est, on, on est, Moi je vais te dire J'avais prévu de titrer sur Tom Brady Mais je vais plutôt faire sur Green Bay parce que ce serait un peu forcé. Tu vois, mmh. si je si si titre sur Brady, finalement, ce n'est pas eux qui sont le plus en galère. Donc, on, on va quand même plutôt aller sur Green Bay, parce que c'est l'équipe la plus inquiétante. Et puis, on vous l'a dit, les Chiefs, c'est quand même toujours la régalade en ce moment. Il y a de tout. En, en NFL, on en reparlera demain. Ce n'est pas évident de trouver des équipes euh, mmh. ouais. vraiment excitantes et régulières à la fois. Oui, c'est ça.
0: Parce qu'à la limite, il y a quelques équipes qui arrivent à être excitantes par moment. Ouais. Mais alors, euh, de manière régulière... Euh, pff, c'est un donc, peu dur cette saison.
1: Hein. Ouais. On en parlera, ce sera avec Lucas Vola et Grégory Richard. Vous retrouvez toute l'actu de la NFL sur tdactu.com, les réseaux sociaux du site tdactu sur Twitter, Facebook et TikTok, à touch actu sur Instagram. On se dit à très bientôt en podcast. Ce sera donc dès demain avec le débrief. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Les
0: meilleurs analyses, et de mots. Sur le foutu, est en en tatu Le mardi, le jeudi, tel gâteau Les meilleures recettes dans TDAQ Fumble pour JJ Watt, puis mode pour Marshall Ninja, Rencash Globel Vecam, Tom Brady Quaterback, Calé sur le fauteuil, Option madame Irma, à la fin on compte les points Et on finit en requin.